0: Thank okay. you. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем вас вновь на подкасте «Если простыми словами». С вами я, Лариса Бектимирова и Саша Шукшина. Всем привет. Привет-привет. Давно не виделись. Угу, правда, давно. Пропустили октябрь. Октябрьский выпуск, видимо, мы все в работе были. Вот в ноябре будет подкаст. Вот он, вернее. Вот он, он сейчас. Вот уже, уже ноябрь.
1: Да. Ларис, как дела? Как на конференцию съездила?
0: Внезапный вопрос. Дела у меня достаточно хорошо, так скажем, балансирую на работу, отдых, в попытках соблюсти этот баланс. На конференцию съездила здорово, получила новый опыт ведения процесс-групп с супервизором в паре с мужчиной. Было как-то так тревожно, интересно, волнительно. Кого-то увидела из Макдагорских, может быть, тот меня сейчас слушает, была рада встрече. Кого-то, к сожалению, не увидела. Вот поэтому все дела хорошо Хорошо. и хорошо всегда вернуться домой на самом деле. Как ты поживаешь? Как твоя осень вообще? Я
1: хорошо. Я съездила в отпуск, отдохнула. Тоже, кстати, тема отдыха и работы в очередной раз мною пересматривается. И я заметила вообще такую тенденцию, что с каждым годом у меня все более и более усложняется концепция отдыха и работы, как-то философски нагружается. Я вот сейчас стараюсь шибко заранее почувствовать, что вот мне уже как-то надо полежать. Вот, заметила, что объем для практики сократился — То есть если раньше у меня помещалось там условный X клиентов, то есть часто там на какой-то процент... Это уменьшается, тоже То есть меньше Меньше сейчас берешь? Да, меньше беру и как-то более хорошо себя чувствую. Не устаю. Жизнь происходит, мне нравится, и практика сокращается, но я сама сокращаю. И мне от этого как-то лучшее,
0: что я вот так превентивно выгорание свое контролирую. Вообще здорово. Прям хочется расспрашивать и записать отдельный подкаст на тему. Выгорание, выгорание или отдых и работа, да? Да, если вам. Как-то это приглянулось тем.
1: Пишите, мы обязательно это раскроем. О, десятилетний опыт, столетний опыт, миллионлетний опыт. Что-то мы
0: сегодня заметили, не переходим к теме.
1: Что это, сопротивление? Слушай, думаю, да, сопротивление не знаю, с чем связано. Как минимум с тем, что такая темка не очень хочется.
0: Но мы еще с тобой пытаемся наладить. При контакте мы с тобой все равно давно не виделись. Я думаю, еще про это. Да, хочется друг дружку разглядеть, себя показать, рассказать, послушать. И сориентироваться здесь, в этой студии с таким большим перерывом. Mm-hmm. Да. Но все-таки скажем, давай какой-нибудь звук замутис, смешной. Сейчас
1: а, о, Боже, я не знаю, какие тут есть любой.
0: Отличный звук, и на этой ноте мы озвучиваем нашу тему. Сегодня тема злости, чувства и эмоции, как с этим обращаться, в чем едят, для чего, и, в общем, все все что об этом, поговорим. И во мне еще не умирает
1: надежда, что в дополнение к этой теме немножко поговорим про да. границы.
0: Мне есть что сказать по этому поводу. Но Итак. Мы с вами остановились на том, что есть базовые чувства, различали чувства и эмоции. Вот одна из них ⁇ это злость. На самом деле я очень ее люблю. Хочу сказать, что злость меня сопровождает прям по жизни. И раньше я стыдилась ее и сдерживалась, удерживалась очень сильно. Потому что все-таки злиться, ну, неприлично, да, считается. Это одно из таких самых ярко обоюревленных чувств в обществе, как мне кажется. Потому что, ну, поплакать, ладно. Ну, там, порадоваться, там, не знаю, чего, испугаться. Оно а злится. Нет, нельзя нельзя слиться, и вообще хорошие девчонки не злятся и так далее. Но я это чувство очень люблю. Очень, потому что для меня это в первую очередь, конечно, энергия. Энергия такая жизненная сила, я бы даже сказала, мощь. Вот, вот это первая ассоциация, которые приходят, когда я думаю про злость. А у тебя, Саш, какие? Давай три. Это что-то большое, это
1: что-то освобождающее часто запретная правда я здесь с тобой соглашусь что у меня тоже такие ассоциации есть некоторого запрета хоть и в последнее время очень часто в интернет пространстве я натыкаюсь на попытку легализации этого переживания там разными способами но все-таки сколько бы мы ни читали теории или постов там рилсов не смотрели все равно есть некоторое такое ну как-то ладно, не, угу, не да. буду, что я тут, истеричка что
0: ли, пиздеть. Да, и тем более, что мы воспитывались в семьях постсоветского пространства, и там вот я все равно ярко прощупывалась, что... А вообще, почему детям нельзя злиться? А? Они злишают. Ну, для того, чтобы они удобные были. все таки мне кажется, чтобы были податливые, какие-то... По-разному. не сопротивляющиеся и так далее. Я думаю,
1: что по-разному, и, возможно, ну, вообще не всегда мама именно с этой целью как-то, или мама, папа, неважно кто знает, чем и родитель, там, преследуют именно эту цель осознанно часто, это про невозможно. Но злюсь я не злюсь, меня либо накажут, либо проигнорируют, не смысл.
0: О, да, накажут. Страх наказания, да. А еще стыдно часто родителям за ребенка, который злится и кричит воспитанный. Да, стыда много в Советском Союзе было, соответственно, злиться нельзя. Нужно как-то уметь себя сдерживать, собственно, да? Потому что это же, если ты человек интеллигентный, ты сдерживаешься. Ну, в общем, действительно, тема сложная, столько всяких разных вопросов возникает, столько всяких непоняток. Ты вот сейчас говоришь, легализует в интернете, да? Я сразу вспоминаю рейлсы про абьюз. И тогда смотри, он абьюзер, он злится, да, там когда я грузером становлюсь сразу. кем быть вообще злиться можно, нельзя. Что с этим делать? И вот, вот так вот. Это очень
1: важный вопрос, на который я точно не смогу ответить объемно и именно так, как я бы хотела, потому что это вопрос про зрелость и про возможность самому себя определять, про возможность уже не руководствоваться какими-то правилами. Вот так я абьюзер, а вот такая моя агрессия здоровая, вот тут я насильник, а вот тут я не насильник. А это попытка вообще к себе прислушаться и найти собственную идентичность и опираться на свои импульсы и мысли, представления о самом себе. Я бы как-то так на это отвечала, то есть я все таки из раза в раз, из из выпуска в выпуск призываю к попытке самостоятельно себя определять, потому что правил и каких-то там 10 редфлексов, там каких-то пунктов, их очень много, информации очень много, но ложится ли она в меня на самом деле. То есть вот поиск собственной формы и собственного бытия — это самое сложное, это то, что дает терапия. Поэтому я думаю, что наш выпуск, он правда будет на такой грани как бы происходить, звучать. Каждый сам для себя определяет, какой я сейчас и что я делаю.
0: В том числе, да, это касается и темы злости. Давай начнем с самого простого. Злость. Мы с тобой решили, что это эмоция. Я бы описала
1: злость, да, это эмоция. И по-другому я бы злость описала
0: как проявление. Это моя реакция на что-то. На что? Но это сигнал сигнализирует о том, что твои границы нарушаются. Можно я так скажу?
1: Как вариант, да, я бы дополнила, что злость — это проявление моего недовольства. То есть это может быть реакция на нарушение моих границ, на то, что мир не такой, как мне нужно, чтобы он был сейчас. Это дело, что... Или не делаешь то, что я хочу. То есть это не всегда про нарушение границ. Это может быть много про что. И, например, про попытку разрушить мои ожидания от тебя. Я тоже могу на это злиться. Я, например, от тебя ожидаю, что ты будешь очень милой, со мной добрая. Ты пришла и как бы такая... Я не собираюсь спрашивать, как ты себя чувствуешь. Меня может это разозлить, потому что у меня другие ожидания от тебя. Нарушаешь ли ты мои границы, хрен знает. Но точно не соответствуешь моим
0: ожиданиям. Но это реакция моего недовольства. Да, сигнал, как лампочка, ты говорила. Но если из простых вещей, то он у нас врожденная базовая настройка. И вот зачем она нужна она там была? Злиться, чтобы... Ну там лев на тебя нападает, ты должна разозлиться, чтобы появилась какая-то сила и энергия. Или испугаться, чтобы убежать. Это уже про испуг, про страх, да?
1: У меня рождается определение того, что злость — это импульс, такой сигнал о том, что в среде происходит что-то, что нарушает ну, например, удовлетворение моей потребности или моей границы. Это импульс для того, чтобы я как-то
0: изменила среду. Mm-hmm. От простого, там тебя толкнули, наступили на ногу, да, до сложных психологических процессов, mm-hmm. механизмов. Ну, то есть мы будем сегодня злость не то, чтобы пропагандировать, а скорее, наверное, выступать адвокатами этого чувства и для того, что, ну, правда, что оно очень важно. И тогда, знаешь, ты хочешь спросить, ну, хорошо, там, в древнем Людям это нужно было, а нам зачем? Мы же всегда можем поговорить, правильно? Там как-то обсудить все правильно? Правильно. Ну, как нам делить? же приличные люди. Что нам делить? Ну, действительно, за этим, кстати, да, можно стыдно злиться, страшно злиться, потому что можешь отвергнуть. Я сейчас тебе что-нибудь скажу, а ты скажу, все, подкасты больше писать не будем. пошла ты, да? То есть там много чего останавливает от того, чтобы позлиться прямо. Ну, или вслух. Не внутри, да, а вслух.
1: Я думаю, что именно в этот момент я желаю разделить. Звук. Сегодня у нас. Друзья, мы нам. Мы сейчас все развлекаемся. Да. Нам показали на пульте что тут всякие звуки. Будем
0: тыкать.
1: Да, у нас сазарт появился. Детский сад. Ну не серьезно, Саша. Все, собрались. Разделить? Да, разделить. Два. Термином. Один из них — злость, а второй из них — агрессия. Да, это важный момент. Потому что от этого разделения будет зависеть, в принципе, дальнейшее наше повествование. В чем разница? Если мы уже с тобой обговорили, что злость — это некоторое проявление моего недовольства, то агрессию я бы описывала как энергия, которая продуцируется для какого-то моего действия. Ну, на трансформацию, да? Да, да, вот на изменение из- mm-hmm. Mm-hmm. среды. Тут такой гештальтистский вайб образуется. В дальнейшем, возможно, мы затронем тему того, что агрессия в гештальте — это вообще не всегда про злость. Часто это про фразу «Я очень сильно люблю», и это тоже агрессия. Но вместе с тем есть разница. Я бы разводила два этих понятия, потому что часто оно может слипаться. Агрессия, злость — это как будто бы одно и то же. Нет, это немножко разные вещи. Злость — это моё проявление, агрессия — это мое действие.
0: Да, часто, кстати, вешают клички. Ты агрессивный. Да, человек еще ничего не. Ну, в общем-то, ничего не сделал, а только выразил свою злость. Тоже не хочется быть агрессивным никому, конечно же. Потому что агрессивный это прям же ярко окрашено, мне кажется, уже негативом таким. Ты агрессивный, знаешь, Что-то такое вот прям.
1: Пытаюсь вспомнить, когда меня так обозначали.
0: Что-то не припомнил. Ты агрессивная, да? Я? Угу. Я была в детстве агрессивная очень. И мне говорила, мать, что с таким характером. Никого не найдешь. И вот это интересная формулировка родительская с таким характером. Никогда не объяснялось, что имеется в виду. Ты как бы сам додумывал. И я так предполагаю, что я могла что-то сказать или крикнуть или там, беситься там, в подростковом возрасте. И, в общем-то, думала, что это большой мой минус.
1: Я ребенок удержания.
0: Я депрессивно удерживала вообще.
1: Это моя тема. Потерпеть. Но ну, в детстве как бы я такая была в удержании, завернутая на себя. И от этого, кстати, страдала идентичность. Хочу дальше затронуть тему того Ты задала вопрос, мы когда к подкасту готовились Ты предположила, что часто может возникать
0: вопрос а Зачем вообще злиться? Да, зачем? Что это поменяет? Вот часто клиенты это спрашивают Ну только выставлю себя в дурацком свете Несловно угу
1: все. Я попробую так сбоку начать отвечать на этот вопрос. И начну с того, что если внутри меня случилось какое-то переживание, оно не денется в никуда. Оно уже родилось. И если мы говорим про переживание злости, ну там слэш-агрессии, то если его терпеть оно никуда не исчезнет оно либо завернется на меня и я начну разрушать свою идентичность. Ну, такой термин есть — аутоагрессия. Это когда я какой-то не такой неподходящий, кривой, косой, глупый, злобный и там всякий. Ну, стыдный, в общем. Либо второй вариант. Я терплю, 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 а потом случается аффект и пиздец всем. Я прихожу домой... Муж не так на меня посмотрел, а меня сегодня не так подстригли, в метро толкнули, где-то в спину плюнули, и муж не так посмотрел, и ему жопа, потому что, да, потому что у нас с ним есть доверие, я могу на него разораться. И случается эффект. Как минимум для этого, что на самом деле выбора нет. Зачем мне злиться? Вопрос не совсем корректный. Если во мне уже что-то происходит, у меня есть выбор как-то это
0: реализовывать, и как-то с этим обходиться. Да. А я хочу чуть-чуть откатиться на шажок, что если хорошо, что человек осознает, что злится, еще иногда даже не осознают даже чтобы это прозлость. Это
1: часто присуще людям, которые пользуются пассивной формой выражать агрессию. Часто, когда я профессионал в пассивной агрессии, у меня вообще потерян контакт с тем, что я агрессивен. Это все начинается угу. в том месте, где, в принципе, я приобретаю пассивную форму. То есть, какой выбор между активной и пассивной формой? Пассивная — это та, которая не наказует мы. На нее ответить не сложно. Да, на нее сложно ответить, со мной сложно конфронтировать, я могу соскочить с конфликта, сказав,
0: я вообще ничего не имела в да. виду. Это же просто шутка, ты что, ну, обижаешься? Да, сарказм
1: да, да. жесткий, тоже пассивный, конечно. Да, поэтому в этом месте я вообще могу не иметь контакта со своей злобной частью или с агрессивной частью, потому что, ну,
0: я не злилась вообще-то. Первый шаг это вообще-то поосознавать ее, поощущать, как она в теле, как вы ее ощущаете? Как у тебя вот в теле злость живет? Ну, понятно,
1: что по-разному всегда, но есть какие-то общие индикаторы. Ну, точно это
0: про жар, про какую-то дрожь, наверное. И его перекрывает дыхание, да, то есть прям вот такое, ну, то есть мощное очень переживание телесное на самом деле сопровождают. Ну, или если нам нельзя лицо терять, то тогда внутри вот эта дрожь, но она прям сильная такая внутри. Поэтому она маскируется, часто можно сказать, что тревога или там еще что-то перепутать. Ну, вот прям поощущать, когда я злюсь, на что я реагирую что больше всего меня злеет. Это как маленькая техника, так скажем, по осознаванию.
1: Да, у меня по-разному тоже злость. Я иногда могу, ну, из-за того,
0: что я склонна к
1: удержанию, такая ремарка, если я как человек чему-то научаюсь, какому-то способу действия, реагирования, неважно, я буду уметь всегда это делать. То есть если человек научается терпеть агрессию или злость, он всегда будет уметь терпеть. Просто там в ходе жизни выбор появляется. Но если я начинаю удерживать, я, я же дышать перестаю. Я у- сижу так. Задыш- да. Я не дышу. Я как-то смотрю. У меня внутри в животе что-то начинает происходить в груди. Либо если я чувствую, что агрессия, может спокойно выходить, а меня иногда импульс не держится, я начинаю <сосы> вот эти рычания <сосы> какие-то <сосы> закатывания вздохи, вздохи <сосы> Да,
0: тоже так. То есть как тело как-то пытается сбросить <сосы> все-таки <сосы> да, на выражение через что-то. Да. Мы говорили просто с тобой про две крайности, да, про сдерживание и эффект. И хотелось бы про это что-то хотели сказать еще раз что кому-то важно сдерживаться, а кому-то, может быть, даже кому-то сдерживаться важно. Когда мы
1: готовились к этому подкасту, и мы с тобой перед подкастом встретились этот выпуск «Обсуждать», я такую сложность испытывала, как вообще об этой теме говорить. С одной стороны, это очень простая тема, но что сложного в переживании злости? Сели, поговорили. А с другой стороны, у меня чего-то внутрь не ложилось. Я поняла, что именно было не так. Я почувствовала, что я не хочу... Делать этот выпуск, например, для людей, которые только в удержании находятся, и для них, да, как бы пробовать эту тему разворачивать, или наоборот, для людей, у которых злость не держится, очень много агрессии, для них это говорить. И вот в этом сложность, что все мы разные, и у всех это переживание живет по-разному в нас. Кто-то, например, склонен только к удержанию, и там прям все в таком невероятном напряжении, в аутоагрессии, вот это все, да, в таких каких-то состояниях апатичных, потому что энергия падает ее мало да, депрессию, да, деп... либо наоборот человек склонен уходить в эффекты склонен к агрессии к экспрессии вот к проявлению да и тогда мы там можем говорить о том что наоборот импульс но ну, не удерживается для того чтобы его отрефлексировать и подобрать форму невозможно подобрать форму потому что на все в эффекте выходит из меня
0: да и в том и в том случае нарушение идет вот этот вот со средой вот обмен да в первом случае мы тоже много чего сдерживаемся много чего не получаем. Потребности не удовлетворяются. Когда когда сдерживаем, потребности не удовлетворяем, что-то от мира не получаем, а очень много сил тратим на удержание, не разворачиваем свою вообще силу, мощь. Да, вот, например. Обычно у таких людей с карьерой плохо, с деньгами не очень. Потому что там вот эта нарциссическая часть злиться, взять, откусить, она нужна. Поэтому в много, как бы некачественная жизнь, в кавычках, да? Ну и в эффекте тоже. все разрушаем, отталкиваем. Да, то есть в эффекте наоборот, ну, скорее всего,
1: нестерпим момент выдерживать действительность. Вот нам не настолько нестерпимо вот... Там, люди, живые, обычные, какие-то обстоятельства это вот не могу терпеть, как-то разместить внутри себя, в картину мира положить, и тогда вот выходит это все
0: ярость моя. Да, и таких людей, как правило, избегают. Но я правда, я лично таких людей побаиваюсь. Поэтому здесь тоже качественная жизнь страдает. Мягко говоря. И они там вот очень одинокие еще при этом. Я думаю, что и в удержании много одиночества. Ну да, да, кстати. Вот они две полярности, но схожие сложности. Вот схожие какие-то симптомы или как-то... Почему не... Ариса,
1: как бы ты рассказала о том, почему при моем, ну так скажем, нарушении контакта со злостью я могу оказаться одиноким? Ну, случае
0: эффекта это очень... Ясно. Таких людей, которые не могут сдержать, как сказать, у них все на поверхности. То есть они разозлились, выдали, прям причем они ведь выдают очень серьезно, очень прям страшно. Я вот с этими людьми прям уже общалась. У меня, допустим, там отец такой, да? И там хочется отодвинуться, уйти, исчезнуть. И тогда каким образом обмениваться с этим человеком? И как он будет брать от меня что-то? Там невозможно, там нет контакта по факту. Угу. Я с тобой согласна. И я
1: думаю, что в случае удержания это более тонкий и более ну, интересный с терапевтической точки зрения момент, почему. Ларис, я ж не злюсь ни на кого. Так я ж добра ко всем. Чего ж я так одиноко себя чувствую? Угу. Вот это интересно. Казалось
0: бы, да. То есть наоборот же, да, я хорошая. всем доброжелательная. Все меня должны, как бы любить. Но... Ты знаешь, я с такими людьми общалась, и ощущение, да, ты хорошая, но как будто бы, ты знаешь, вот такое ощущение, что я как будто бы с ней конкретно не встречаюсь. А ты какая вообще? А что тебе не нравится? А что ты любишь? А что ты не любишь? Для меня это как будто вот нет контакта с самим человеком. Есть с хорошим поведением, с хорошим вежливым человеком контакт. Ну и плюс я очень себя чувствую небезопасно с людьми, которые не могут сказать «нет». Потому что я всегда думаю, а вдруг им неудобно, а вдруг они терпят. Вот у меня такое что. Мне легче с человеком, который скажет, нет, отойди, не лейся. Для Мне это не подходит, мне с ними легче как-то контактировать. Поэтому о том, что мы сегодня говорим, наверное, опять же, про баланс. Да, вот между удержанием и эффектом. Как не падать в эффект? Тоже можно отдельно поговорить. Про
1: удержание и невозможность контактировать с человеком, который в удержании. я думаю, что именно здесь я попробую чуть-чуть затронуть тему границ. Не в общепринятом, понимание, да, о том, что граница это как-то качественно сказать нет, или послать человека, или как-то разозлиться, правильно. Не в этом дело. Кажется, ты говоришь о том, что когда у человека нет контакта с агрессией собственной, я не могу с ним на границу контакта выйти. Mm-hmm. Я вот да. только хочу тебя за плечика mm-hmm. потрогать, а ты
0: так, mm-hmm. ну, нет, а и я как-то не могу. Да. Там мне ощущение, что с человеком с ты реально кем-то встречаешься. Ты про него, как будто не можешь про него составить вообще какой-то почувствовать его. А оно не знаю, как это описать. Сложно. И если
1: это то, как ты описываешь, это снаружи переживается тобой как человеком, контактирующим с тем, угу. кто в удержании. то, Например, если я в удержании, как я могу оказываться в одиночестве? Очень просто. За счет моего удержания я своими руками истощаю эти отношения. Ну, то есть чем больше я соглашаюсь там, где соглашаться с тобой не хочу, тем больше у меня поднимается злость, пассивная агрессия, и я аннигилирую просто отношения с тобой. Я уже лишний раз тебе не ответил. Ведь не позвоню тебе, не пойду да. с тобой на кофе, потому что вот это терпеть невыносимо.
0: Mm-hmm. Отдаляешься или обесцениваешь
1: полностью. Его. Да, или буду, Ой, Фу, Лариса, какая беспардонная женщина. Ну там mm-hmm. что-то я придумаю mm-hmm. про себя и уйду вот в эту аннигиленцию.
0: Да. избегать будешь. Mm-hmm. Тогда, конечно, уже ничего взять невозможно. Это, кстати, хорошо чувствуется на группах, да, когда что-нибудь залишься и сидишь, злишься, ну и все. Ну и все, пошли они все, нафиг. Ну вот такой прям... Одиночество точно здесь. Ой, есть у меня грех. Mm. Ну, не грех, я как-то все, знаете, в этом уже
1: uh, познаю. Я могу уйти в это в игнорирование. Mm. А человек что-то. Я злюсь на человек, сижу, молчу, смотри, на него какое-то где-то у меня в детстве это произошло. Где-то я научилась, что вот я не могу с тобой начать драться. Я буду сидеть молчать и злиться на тебя. Mm-hmm. Вот тоже такая mm-hmm. пассивная, пассивная агрессия.
0: агрессия да. И тогда контакт, ты сама с собой там уже контактируешься. С проекцией, своим, да. да, mm-hmm. да, уже да. Все. Это знаешь, даже же ощущение, как будто. И вот как занавес какой-то, или как, как будто вата, или туман между тобой и человеком появляется. Вот такое ощущение.
1: То есть мы сейчас в ходе вот, вот этого нашего разговора приходим к тезису о том, что возможность контакта с собственной агрессией позволяет мне оказаться в близости с человеком. Да. И злость важна в
0: отношениях. Говорят, что без злости отношения хереют. да. Хиреет, хорошее слово Ну да, то есть как без какого-то В общем, злость важна в отношениях Во многих аспектах Я попыталась сейчас
1: как-то объяснить это, поняла, что очень много аспектов Где это важно в отношениях И пободаться, и свой размер показать Прояснять, и конфликтовать И там к какому-то компромиссу Приходить или не приходить ну Даже собственная идентичность На фоне конфликта,
0: она проясняется Да, конечно то есть вы больше вот в конфликте вы друг друга больше узнаете, себя больше узнаете. Ну да, ну вот допустим, да, я
1: вот предположим, фантазия такая у рождается. Я молодая женщина в удержании. Ну, в этой, в этой в, в агрессии у меня вообще не познанно. Я не в курсе про эту часть. Я часто соглашаюсь преждевременно. Совсем про себя толком не в курсе, что мне нравится. Угу. Живу из интроектов, какая я. И мне, например, мама моя начинает вещать историю о том, что пора бы внуков... Угу. Пора, все уже, там у меня соседки, тётя Люда спрашивает, мне уже стыдно неловко Я не могу сказать, моя мама, вот тебе надо, ты уже рожала однажды, Все, это моя жизнь как-то Ну это я уж грубо, например, привяжена Да, пример, ну, каким-то образом выразить это, Да, значит. я могу вообще даже уверовать в идею о том, что я тоже, правда, очень хочу Пора, угу. время угу. идет. А я не хочу. Ну, это часто встречаем. Да, ну, то есть вот почему этот пример, да, про идентичность, вообще про свое представление о собственных потребностях и дальнейшем развитии моей жизни. А
0: еще важный, важный, Саш, момент, который ты именно заметила, что под злостью всегда что-то есть. То есть сначала мы осознаем, что это злость, в идеале. Первый шаг, да, замечаем. Уже про форму выражения не такая еще отдельная, да, тема. А вот если дальше про злость, то что под ней? Я злюсь на человека всегда не случайно. Всегда это что-то про тебя. Там за злостью есть еще чувство переживания. И как раз-таки вот если мы на них не игнорируем злость, а через злость выйдем на них, то там-то можно и что-то и получить, да? Полечиться да? терапии, например. Да. Второй тезис о том, почему эта тема
1: непроста, как может показаться на первый взгляд, это то, что злость, хоть и базовая эмоция... Мы, кстати, перестали разделять злость и агрессию, но ладно, как бы ударимся в разговор о злости. Злость, хоть и базовый, такой прикол некий, мой и всех людей на свете, часто под ним, правда, что-то есть, как ты уже подметила. И если у меня нет возможности с метапозиции рефлексировать себя, особенно вот мы когда про эффект говорили, вот там, когда не держится вот эта ярость, она постоянно выходит, я теряю возможность вообще поисследовать, про что я сейчас злюсь. Я часто могу выдавать злость как первую привычную реакцию на что-то, допустим а под ней может быть грусть горе
0: да часто вот эти вот именно те кто в эффект падает как назовем их он тоже зависимый, они же именно оттолкнуть первое ощущение оттолкнуть испугать. а почему оттолкнуть и спугать потому что им там скорее страшно может быть гибель попадать или себя как-то предъявлять его увидят настоящим поэтому они очень часто пугают именно пугают своим эффектом и так далее да под что часто может быть страх страх что
1: еще? Беспомощность, бессилие, отчаяние. Вот я бы это прям отдельно mm-hmm. выделяла в категорию. Mm-hmm. Пугать, пугать. Угу. Я, например, могу злиться на человека. Что-то тема ожиданий тоже какая-то сродная к тому, о чем мы говорим. Я могу злиться на человека, что он кривой, косой, не мазанный хромой, потому что он моим ожиданиям не соответствует. А на самом деле это очень... Ну это больно так-то с реальностью встречаться, где я в иллюзии.
0: Да-да-да, и легче злиться. Легче да? злиться. Угу. Но ну, уже стань уже таким как мне надо. И вот тут момент не надо, не то, что я не говорю, что легче злиться, то есть не-не-не надо злиться, а позлиться и через это понять. Понятно, да? Схема. А то я так говорю, легче злиться, сейчас
1: скажете. Ну вот, злиться, что это-то не надо. А я себя, видимо, обезопасила, сказав, что каждый сам себя определяет. Я уже могу свободно. Чирикать обо и сейчас
0: знаешь, что сейчас у меня такой прям мысли, я что-то. Офигела, под злостью может быть любовь на самом деле, потому что если мы сильно злимся на человека, он важен, он нам важен. А, ну да, конечно. Иногда ты так ох признавать-то не хочется, хочется его пошел нахуй там обесценить вот это все, на эти отношения были вообще совершенно и не нужны, и он мне не нужен, и он никакой. А на самом-то деле там он, я его люблю, но возможно что-то там. Он отвергает меня, например, делать мне больно.
1: Да, тоже может быть. что то вспомнил, про любовь разоговорил. Все сегодня и про Фума, и про Ладно. Да, такой выпуск. Ладно, аж после перерыва можно потереть. Давай звук нужный. Какой? Красненький? Нет, давай оранжевый. Ты что, Вот такой выпуск. Про любовь. Вспомнила, я не знаю, что это шутка, часть реальности, правда, но, в общем, высказывание о том, что самый агрессивный акт, который мы можем совершить по отношению к другому, сказать «я тебя люблю», потому что другой вообще не ждал, как бы, за что мне это, как я тут в этом оказался, это такое, знаешь, попытка присвоить «ты теперь мой, тебя люблю». Ну все-таки думаю, что в этом есть и доля шутки, и доля правды в какой-то мере. Говорю это для того, чтобы у нас с вами была возможность расширить представление об агрессии, что агрессия это не только акт злости, а еще и если я вот сейчас Лариса скажу: "Блин, такая кофта классная, рассказывай, где купила". Тоже агрессия. Ну, я, да, угу. я нарушаю, да, я нарушаю какой то твой устрой, твою границу, и тебе надо с этим обойтись. Либо сказать, ну, что-то я тебе буду рассказывать, иди сама ищи, или сказать,
0: ну, вот это название купила, вот, ладно, дам Но, суп. кстати, да, такое агрессивное ведь может быть и сильный интересно. да? Да, 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 ты мне прям про кофту, это уже прям близко к коже что-то, угу. да? Или где тушь купила? когда-то очень близко, да, вот про тело, про...
1: Да, то есть угу. это акт, это действие, которое совершаю по отношению к кому-то... И этот кто-то вынужден с этим как-то уже обходиться. Вот это уже агрессивный акт действия.
0: Поэтому Про любовь это ты часть нашей виду, жизни. Да, ты имела в виду, что любовь это тоже агрессивный. Конечно, я тебя люблю. Что говоришь? Ты что? Ты я все, знаю, у меня уже знаю, там или...
1: насчет тебя фантазии, проекции, ожиданий, давай,
0: соответствовали борис. Ну, правда, агр... ну, секс это про агрессию. Ага. Я, знаешь, чуть хочу добавить, что часто злость сворачивается в обиду, вот именно когда человек нам не безразличен.
1: А, ой, не тот звук, ладно. Распоясался. Мы с тобой заходим в тему цикла обиды и вины. Да, цикла обиды и вины. Это очень интересная тема, и она непосредственно связана с возможностью переживать свою агрессивную часть. Как это связано? Есть примеры, которые прям десятилетиями существуют. 40 лет семья живет, муж с женой. И все 40 лет один обижен, второй виноват. Почему так происходит? Потому что это привычный способ находиться в отношениях я, «Обижаюсь на тебя, ты виноват, у меня над тобой власть, ты делаешь то, что я хочу, потому что у меня нет доступа к собственной злости, к собственной
0: агрессии, чтобы тебе напрямую с тобой конфликтовать». И поэтому смотри, а потому что, скорее всего, интроекция есть, злость несет разрушение семьи. Если я сейчас буду злиться и ругаться на мужа, не дай бог, агрессия, то есть кричать, например, он уйдет То есть часто у людей эта сцепка мощнейшая. Злость равно разрушение, разрыв. И там нет никаких полутонов. Там нет никакого варианта другого, только разрыв. Это правда. Я часто встречаю это. И поэтому мамы, например, ну или мужья, не зляться на супругов. А зляться вытеснить все на ребенка. Вытес... На ребенка злиться легче, он вообще в ответ ничего не может сделать. Он же сделать. не уйдет жить в детский дом. Да, меня. поэтому часто мамы осознают и говорят, что ли, папы, что да, я все вымещаю туда. А вот на партнера или страшный, что уйдет, или что ответит. Это может даже не осознаваться.
1: Разделим вину на истинную и на манипулятивную. Если... У нас только разделений с тобой. Извините, ему надо контекст учитать. Если вина манипулятивная, это мой способ добиться от тебя то, что я хочу. Mm-hmm. Он беспроигрышный практически. Да. Я обижусь, Кстати, да. а ты, допустим, склонна вот к проницанию моей, ну, такой, знаешь, эмоциональной зависимости присущей mm-hmm. человеку, и он так, ну, как-то
0: ладно. Мама часто его, например, завинила. И он очень хорошо клюет на это. Да. И для такой
1: системы семейной, часто вот если один в терапию приходит, или о, о чудо оба доходят как-то до семейного терапевта, для них большое удивление, и часто, к сожалению, невозможность выйти из этого цикла. То есть мы только так уживаемся, и я обижаюсь, ты виновата. По-другому как-то нет. Мы про друг друга вообще ничего не знаем, живем.
0: Это мне страшно, сейчас это взор, взрыв вовне, это называется, произойдет там будет. Пиздец. Просто страшно выпускать это все, mm-hmm. Поэтому лучше вот так, как, из, ну, как понятно. Вот как уже жили много ли. Потому что вот и мы переходим к той части, Саш, про то, что злиться — это резко. Всегда резко. Это правда так. Особенно, если вы двадцать лет не злились друг на друга. Ты этот тезис до подкаста озвучила.
1: Я подумала, вообще в целом жить — риск. Не только злиться. Я соглашусь, что да. Любое действие — риск, но если я только устанавливаю контакт с этой частью и пробую что-то новое для себя, вообще любой новый опыт — риск. Ну, Там с ним что угодно может произойти. Отвержение или, не дай бог, ошеломляющий успех. И у меня там впервые за 40 лет услышат, а я же не знаю, что с этим делать, когда я видимый. Ну то есть это риск вообще. Или там обнаружишь что-то невероятное в себе на самом-то деле. То, с чем встречаться не можешь пока. Да, часто... Когда мы говорим о хроническом удержании, как правило, погружаясь в эту тему, можно обнаружить, что это непереносимо для меня. Мне настолько страшно, что мне кажется, что ну просто все умрут, если я разозмусь. Да,
0: да, разнос будет, Все Кишки по стенкам размажутся, реально. Так кажется человеку, правда. Я хочу сделать несколько шагов назад к
1: моему высказыванию о том, что выбора нет. Ну, типа, зачем злиться? Затем, что да, на вот. самом деле выбора нет. Забыла упомянуть о том, что <страшилки>, страшилки на ночь длительное удержание, оно же не избавляет нас от агрессии. Мы все равно бессознательно, ну, скорее всего, бессознательно каким-то способом внутри себя с этим обходимся, оставляет при себе. Часто мы можем
0: соматизироваться. О, это любимое дело. Заболела да. жопа-голова. Головная боль, у не очень. Прям туда, в ту сторону. Рак вплоть до этого. Да. Только если уж совсем вас убеждать. А-а-а-а. Тут есть что-то пугающее? Есть, по-моему. А где?
1: Рубрика смешно от э, тяжелых заболеваний. Нам Извините. смешно, вам не знаю, нам, нам нравится. Юмор спасет нас от любых кризисов а и тяжелых переживаний. Мы
0: засмеиваем
1: с тобой, не знаю. Тема онкологических заболеваний, лично для меня, она тоже достаточно болезненная, она про мой человеческий опыт. Но ну, семейная система, наверное, мне как-то больновато про это говорить, хочется
0: смеяться. Я просто думаю, еще слой сама такая Просто тема, она энергичная, как будто есть как какое-то такое... а, возбуждение, что... да, 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 и вот куда-то его надо. Да,
1: это соматизация, раз уж мы про бессознательные какие-то действия сейчас заговорили. Соматизация в обиде, в удержанной агрессии — это тоже способ на среду влиять. Но я заболею. Да,
0: кстати. И случится... Я очень хочу, чтобы случилось то, что мне надо. Очень хитрый, выкрученный такой, да, момент. Не прямой влиять, вы злые, ты а именно заболеть... И тем самым как-то повлиять на среду. Такой он прям из-под вывера такой прям способ. Да. Часто неосознаваемый, конечно. То есть, Ой, возникает. вообще да. практически всегда он неосознаваемый,
1: это правда. Но мы это говорим, я думаю, опять да, чтобы поддержать попытку все-таки познакомиться со своей приматой. Угу, угу. Это вот почему важно слиться, мы все про это. Развод на злости, оказаться там, где мне надо, это тоже акт агрессии. То есть это очень важно, владеть этим.
0: Да, что это прежде всего все-таки эта энергия очень мощная. Она, правда, нам сильно помогает жить. Внутри вот это разрешение, вот прям, я не знаю, вот когда хорошенько позлишься, прям такое фух, вот прям такое ощущение легкости. Вот лично у меня прям точно есть. И силы сразу появляются, что-то делать. Я сейчас скажу
1: кое-что для людей, для которых склонна удержать. Жане, часто и в своей работе и ну как-то не побоюсь этого а словно о собственном опыте когда я начинаю обнаруживать это полетела что меня сейчас воспоминания одолели это было ужасно меня захватывал эффект я орала, визжала, но ну, когда нет возможности рефлексировать, да, свою ярость, и она просто выходит, и столько лет не злился, тут начал злиться. Часто я слышу опасения о том, что если, не опасения, а требования к себе, что я должен, я никогда в жизни не злился, но я должен как-то это качественно, красиво, здорово да, делать. экологично сейчас модное слово. Так вот, оставь надежду всяк сюда входящий, потому что то, чего я раньше никогда не делал, первое время, ну, я буду делать, как получается. Я буду кричать, там.
0: Может быть, правда, и слюни, сопли получится. Я помню,
1: меня прям учили кошмары. Все это выходило. Я прям, ну, у меня ярость такая была прям бурлящая на, на все, и вся. Ну, до тошноты, вот, до рвоты. она просто все выходит вот это злобина вся. Но ну, это мой только опыт. Ну, честно, ни разу не видел, чтобы человек как-то очень красиво с салфеточкой злился.
0: Всё. Да, вот, я тоже хотела сказать, что часто люди думают, говорят, как бы так позлиться, чтобы никому неприятно не было. Я говорю, что в принципе это невозможно, потому что кому-то да, и будет неприятно. И правда, это и для того и сделано, да, чтобы они вас заметили. Мне очень нравится. Мне кто-то из тренеров или терапевт сказал, что Ну вот ты идешь по торговому центру, идешь, идешь, и это. И хоп, стеклянную дверь, как дуф. И в этот момент ты ее замечаешь. Ну, то есть, это будет, скорее всего, некоторая неприятность для человека, потому что он должен как бы оттолкнуться от вас по факту. Про такую метафору мне. Угу. То есть ему не, не, нельзя на злости, на как это вот часто там клиент, про сепарацию. Можно как-то сепарироваться, но очень нежно. Чтобы мама не расстроилась. Да, я говорю, нельзя, но все равно, но все равно будет неприятно. Да, и тогда тут интересная тема
1: появляется. Как бы ее обозвать сейчас? Она очень важная вообще в жизни каждого человека. Я не только тот, кто красивый и умный, я еще и всякий другой. Оказывается, жестокий, злобный, отвергающий, безразличный, яростный. Ну, то есть, вот это вот все. Конечно, когда я не могу это пережить, что я бываю такой. А пережить это можно только в тот момент, когда да, я сейчас такой, но я вообще-то много какой еще. Угу. Да, про цельность такой. Да, тогда тут вот про наращивание, устойчивость, представление себе
0: мы говорим. Да, и если страшно сразу в жизни пытаться злиться, да, то можно организовать для себя специальные условия. Ну, например, позлиться с терапевтом. Про что мы тоже уже много раз говорили, что когда он вас выдержит, надеюсь, <злужит> злости, как бы опыт появляется. Знаешь, чего подумала? Вообще-то мы злимся все. Ну, кто
1: живет сейчас, кто еще не умер. Конечно. Все мы злимся, способы разные. И бывает такое, да я вообще не злюсь, а потом беру и два раза на терапию не прихожу, не предупреждаю. Это что? Конечно, злость. Ну, понятно, что не всегда это злость, но как вариант, я бы гипотезу выдвигала о том, что это проявление агрессии. Смысл-то в том, чтобы пробовать для себя
0: это выпрямлять. Вот, точно, точно. Да, то есть у нас всех есть способы, мы говорим больше про выпрямление и на терапию в жизни в том числе.
1: Uh-huh. Например, опять же, да это я сейчас это не сто процентов у всех всегда. Так один из вариантов. Я, например, страдаю хроническим опозданием. И я же искренне верю в то, что это случайно получается. Uh-huh. А на самом деле, я это ну, власть захватываю, агрессию проявляю.
0: Конечно, опоздание это одно из таких прям ярких примеров, когда вот вам видали, потому что когда заходишь, всем на тебя внимание обращают. До этого как-то ждали, думали. Я, блядь, обожаю, где сейчас язык. Я
1: решил выбрать себя. Да.
0: не вас. Суки такие, за кадром, да, в кавычках? Ой, обожаю вообще. Конечно, это такое. Вот он, я.
1: Да, поэтому (смех) я бы, ну так, в качестве интересного наблюдение за собой, предлагала бы пробовать замечать вот именно такие штуки, когда mm-hmm. мне кажется, что это да я вообще... Каким образом вы, да, заход? Да, mm-hmm. ну каким образом я вообще злюсь на людей? Я ж как-то на них злюсь. Ну, я, е- если я дожил до сегодняшнего момента, агрессия мне доступна, извините. Как я это делаю? Да, знать про свои способы. Повторюсь, я умею игнорировать. Mm-hmm.
0: У меня, конечно, сарказм. Конечно, шутки. Однозначно. Такие, okay, может быть, не всегда приятные. Мы говорили, да, про юмор, Помнишь, с тобой, что-то про сарказм, что то mm-hmm. одно из выражений, пассивное или как. Я даже не знаю, считаю что он ли пассивным, когда ты подъёбываешь. Проверить, можно сказать, ты чё, обалдел? Если человек скажет, что это всего лишь
1: шутка, то да. Если человек скажет, да, я вообще то Там уже
0: конфликт. Ага. Я еще злость выражаю тоже, наверное, каким-то обесцениванием, что, мол, и неважно, и нахуй, она мне не нужна. И все это было вообще не то. Эготизмом страдаем. Да,
1: я тоже так люблю иногда сказать, в какая хуйня. А, я еще это... Я высокомерный сволочь еще. Вот что я. Ого. Я могу так, ну, из высокомерия что-то сказать, как-то унизить. Ну, про себя, естественно, в лицо страшно. Да, да, как... да, да. Я да. думаю, что мы это так в этом разговоре пробуем себя, Но я точно, очеловечивать для того, чтобы...
0: Да. Ну, что мы все люди. Кстати, да, что мы тоже не это... Не все прям прямо и выпрямляем, то иногда это и невозможно. Это... Я думаю, что это даже странно, если это... все прямо.
1: Привет, Саша, я злюсь на тебя. Нет, я в МфЦ пришла, говорю, мне, пожалуйста, справочка, мне говорят, девушка, ждите! Если я скажу, знаете, так злюсь на вас. Мне скажут, что сумасшедшая, идите ну как бы это невозможно. Иногда надо и цикнуть, и. Ну да, Фыркнуть. да. Фыркнуть. Хоть как-то. Пусть выходит, хоть как-то. И,
0: кстати, вот, мы же хотели про колоть дрова, бить грушу.
1: А, про как вообще с этим пробовать знакомиться, если вообще понятия
0: не имею, о чем речь идет да? Да, знакомиться еще вот где невозможно. С начальством часто невозможно выражать власть, если честно. Не всегда, не во всех случаях. Ну вот как-то ее сублимировать, наверное, да. Понимаете, ну вот сублимировать, но только осознанно. Да, вот что важно. Я злюсь на него и пойду там пить груш. Думаю, что тут
1: все так уникально и индивидуально, потому что где-то я могу сублимировать, где-то могу пассивную грессию проверять, а где-то единственный вариант это уволиться к чертовой матери, потому что уже невозможно. Поэтому такой непростой вопрос. Не знаю,
0: у меня нет начальника Лариса. Ты сама себе Ну, точно просто осознавать, что злюсь однозначно. На что злюсь, можно, да, позамечать. Практиковать и рисковать можно в каких-то организованных, особенных условиях, да. Это может терапия быть, это может быть какие-нибудь, знаешь, есть практики различные, где они там в кругу кричат, подушки бьют. Ну,
1: всякое. Да, у меня был период в жизни, когда я думала, единственное, что мне поможет, это
0: бокс. Это бог, я думала, ты скажешь. Так
1: тоже было.
0: на бога ты не надеешься. Временами.
1: Друзья, замечаю, что у нас время подходит к концу. А как хорошо, мы только разошлись.
0: Да, хочется резюмировать сегодняшний разговор. Во-первых, злость это здорово. Это энергия, мощь и сила жизненная. Я лично в своей жизни многое делаю на злости, но в хорошем смысле. Например, конкурирую и там с коллегами. Ах, он так, а я вот так. То есть для меня злость на меня точно двигает. Это я осознала, это именно моя индивидуальная вот такая вот особенность. Да? Для того, чтобы понять, как у вас со злостью, для чего она вам является на ресурсом опоры или наоборот да, как-то жизнь вашу ухудшает. Вот прям исследовать. Вот я хочу про это важно заметить. Что она есть, имеет место быть и важна. Я, правда, в этом месте уверена. И желаю вам, правда, это исследовать именно свою злость, как вы с этим, вашу злость, агрессию и так далее. Про это хотела сказать.
1: Думаю, как подытожить эту тему, к которой я из какой-то наивности сначала отнеслась как очень простой теме, оказался для меня она невероятно глубокая. Вот что я хочу сказать. Одним из моих таких профессиональных философских принципов является попытка обрести отношения с собой — и обнаружить, как я вообще живу эту жизнь. Обнаружить, что я вообще-то ее живу, я живой, я здесь есть вот в своей вот. жизни. А-а-а. Для меня ну вспоминается этот мой принцип на основе этой темы. Злость — это такое естество, это то, что у нас есть, это невозможно убрать. С этим просто возможно научиться как-то обходиться. Это наш инструмент, это наши ограничения, это то, что делает нас людьми. И я соглашусь с тобой, что это правда про какую-то... Но аутентичность, про возможность здесь присутствовать через агрессию. Мы поговорили с тобой о том, что она на самом деле очень по-разному проявляется невероятно витиеватыми способами. И надеюсь, что у нас сегодня с Ларисой получилось разбудить у вас интерес к этой части да, себя. Кстати, казалось бы запретным, запретному чувству, в кавычках Разбудить интерес, друзья, уже тошнит этот стремление к совершенству. Давайте стремиться к реальности. Реальность такова, что мы все бываем злобны.
0: Да, и даже хороши в этой злости часто. Да. Так что исследуйте, рискуйте. И слушайте наш подкаст. И слушайте наш подкаст, конечно же. Желаю вам хорошего вечера и вдохновения. Можно даже сегодня позлиться на кого-нибудь, рискнуть. И до новых встреч, конечно, друзья. Пока-пока.